0: Sebastian Spät ist Künstler, Journalist und Gourmet. Als einer der Chefredakteure des Genussmagazins Falstaff beschäftigt er sich intensiv mit Köstlichkeiten auf dem Teller und drumherum. Und heute ist er bei mir im Podcast zu Gast. Dazu haben wir uns an einen ganz besonderen künstlerisch-kulinarischen Ort begeben. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Also das hier ist schon eine spektakuläre Location, in der wir hier sind. Gastronomie im Herzen sozusagen von ganz, ganz, ganz viel außergewöhnlicher Kunst. Das Restaurant Anna Maria hier im Kunstpalast in Düsseldorf. Und ich bin hier mit jemandem, in dessen Leben Kulinarik und Kunst auch eine riesengroße, wunderbare Rolle spielen. Herzlich willkommen im Podcast, Sebastian Spät.
1: Vielen Dank, hallo. Richtig, also Kulinarik seit April eine größere Rolle und die Kunst eigentlich... Äh die große Liebe. Seit ich meine Augen öffnen kann, ist, ist die Kunst eine oh, die große Liebe. Das ist schön.
0: Und wenn man sich anschaut, was du alles so gemacht hast, dann muss man sagen, ja, Kunst hat eine große Rolle gespielt. Du hast Malerei studiert in Karlsruhe, hast dann aber offenbar entschieden, dass nur Künstler sein nicht genug ist, sondern du wolltest auch Journalist werden und hast die Deutsche Journalistenschule in München absolviert.
1: Das ist richtig. Also ich habe am Ende des Kunststudiums festgestellt, dass dieses ähm, freier Künstler sein, dass ähm, das ist doch eine... Große Herausforderung bis hin zur existenziellen äh, Bedrohung sein kann. Ähm, ja, und ähm, ne, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also wenn man Kunst studiert, dann, dann tut man das ja in so einer Bubble und ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, äh, was bedeutet Kunst, wie, wie mache ich das, große Kunst, aber macht sich eigentlich relativ wenig Gedanken darüber, wie man später davon leben kann. Und da ich aus einer Handwerkerfamilie komme, also ich komme aus einer, äh, meine Familie hat seit 200 Jahren eine Bäckerei, ähm, habe ich dann am Ende des Studiums für mich festgestellt, äh, dass ich doch irgendwie ein bisschen zu konservativ bin, als dass ich ähm, mit dieser, naja, mit mit dieser existenziellen Sorge leben kann, wie 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 kriege ich das hin, von meiner Kunst Geld zu mhm. verdienen? Ja. Und dann habe ich glücklicherweise ähm, den Gedanken bekommen, mich an einer Journalistenschule zu bewerben.
0: Du warst bei BILD, du warst beim Stern, du warst bei T-Online Hauptstadtreporter in Berlin und dann bist du Redakteur für Stil beim Spiegel geworden mhm. und jetzt bist du Chefredakteur Gourmet beim Falstaff. Für die, die Falstaff vielleicht noch nicht kennen, was ist das, für wen macht ihr das?
1: Falstaff ist das ähm, auflagenstärkste Magazin für kulinarischen Lifestyle im Dachraum, <lacht> kulinarischen Lifestyle so. So, so nennen wir uns selbst. Ja. Ähm, für wen machen wir das? Wir machen das ähm, für alle Menschen, die sich für Ästhetik, Kulinarik, Genuss, Wein, Reisen, also für, für die schönen Dinge des Lebens interessieren. Mhm. Ich würde sagen, für alle für alle Altersgruppen. Mein äh, Chefredakteur ist Kollege, der Dr. Ulrich Sauter, der Wein der der... Ähm, ist ein bisschen älter als ich, der wird auf die 60 zugehen, ich äh, bin 32, also wir haben äh, sowohl thematisch als auch, was das Alter angeht, ein großes Spektrum.
0: Das ist schön und kulinarische Ästhetik und all diese Fragen, ich finde ja, das ist mir so aufgefallen, als ich diesen Podcast hier entwickelt habe, ähm, man kommt relativ schnell an den Punkt, wo man von... Dem, was das Leben schön macht, Essen und Trinken, auf das, was das Leben noch schöner macht, nämlich alles, was drumherum ist sozusagen. Die Ästhetik auch, ja. beispielsweise die Ästhetik eines Gastraums, Absolut. ein tolles Besteck, äh, ein wunderschönes Glas, äh, die Dekoration, die Kunst, die in vielen Restaurants hängt, die ja immer krasser wird eigentlich, auch in ihrem Wert und in ihrer Ästhetik und in ihrem, ähm, in ihrem Anspruch. Ähm, also da kommt man dazu und hier sind wir jetzt in dem neu gemachten, Kunstpalast, gewissermaßen, der ein wahnsinnig interessantes Museum, was ganz unterschiedliche Kunst ja hier äh, vereint und was jetzt ein ganz tolles neues Konzept hat. Wir haben es, glaube ich, beide noch nicht gesehen, aber nicht sind gesehen. kurz davor. Hat aber erstmal hat, essen.
1: Hatte erst am 21. November, habe ich nochmal ja. nachgeschaut, ja, äh, nach, noch so nach dreijähriger Renovierung. Es hatte nicht drei Jahre geschlossen, aber die Renovierungsarbeiten haben drei in Jahren. Gedauert und.
0: Ja, und ehrlich gesagt, also es gab ja dann auch die Möglichkeit, sich das hier kostenlos anzugucken für die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer vor allen Dingen. Aber ich habe da verzichtet, weil ich gedacht habe, ich kenne die Schlangen, wenn es hier richtig zu läuft. Das kann ich leider bei dem Wetter nicht aushalten. So, jetzt sind wir im Anna-Maria und ich würde sagen, auch das ist ja neu. Und ich würde sagen, wir schauen einmal auf die Karte, weil du bist ja quasi professioneller Gast. Das ist ja auch Teil deines Berufs. Du musst essen gehen. Und da habe ich natürlich gedacht, du erklärst mir jetzt mal, mit welchen Augen du auf so eine Karte schaust was du alles siehst, was du dann denkst, wenn du siehst und was du am Ende auswählst.
1: Los geht's. Mit welchen, mit welchen Augen ich auf eine, so eine Karte schaue? Das ist echt eine herausfordernde Frage. Ähm, denn ich glaube, ich schaue erstmal so, ähm, naja, wie soll ich das sagen? Äh, Design ist äh, aus Design mal, wie das aussieht, ästhetischen Gesichtspunkten ja? auf die Karte. Und was sehen wir hier? Äh, ja, es ist ähm, relativ, <lacht> relativ äh, spannend. <spät lacht> Batanisch, so wie auch dieser Gastraum ja. ist hier. Aber das ist ja bewusst äh, Viel Weißraum. konsequent. Ich finde es eigentlich ganz, ja. ganz ansprechend, weil es doch sehr übersichtlich genau. ist. Genau.
0: Unten steht ganz groß das Wort mittags, damit man es auch nicht verwechseln kann. Und da gibt es eine Spalte auf der linken Seite, wo jeweils die Gerichte und eine Zahl stehen. Und ich vermute, die Zahl ist der Preis.
1: Und ansonsten ist das Angebot doch relativ basic, aber...
0: Italienisch auf jeden Fall angehaucht, -hmm. ne?
1: Leber also. Venezianer ist jetzt doch schon ein bisschen ambitionierter.
0: Was ist das genau? Weißt du das? Wüsstest du jetzt, was dich erwartet, wenn du
1: das liest? Wenn ich eine venezianische Leber Ja. tatsächlich nicht, aber deswegen würde ich, bin ich fast am überlegen, ob, du sie ähm, ob ich die probierst. Ich habe das ja. auch
0: überlegt, ehrlich gesagt, man kommt ja auch seltener dazu, ja. Leber zu essen, wenn nicht. Aber was ist ein Brasato?
1: Das müsste ich jetzt tatsächlich auch muss noch auch schauen. Ja, ja.
0: Okay, das fragen wir gleich mal. Ansonsten, Tagliatelle, Genovese ist ja, glaube ich, einfach nur mit Pesto. Ne? Mm. Da kommt man, glaube ich, noch ganz gut klar. kürbis Caesar Ravioli, Salad kennen
1: wir auch. Caesar Salad Isotto, ist sehr Lasagne, Vitello
0: finde ich natürlich auch toll. Mm -hmm. Aber ich denke mal, Vitello Tonato als Vorspeise und dann noch eine Packung Nudeln, ich glaube, dann muss ich mich hinlegen. Dann kann ich mich durch den Kunstpalast rollen, auch wenn Vitello Tonato ja low carb ist.
1: <lacht> Aber bist du eher der Bruschetta-Typ oder eher? Zur Vorspeise? Ja oder eher Vitello Tonato?
0: Ich glaube, ich wäre der Antipasti-Misto-Typ. Mhm. Ah, ne, ja, ich würde schon, also wenn ich mir richtig gut gehen lassen will, würde ich wahrscheinlich Vitello Tonato okay. nehmen. Das würde okay. ich gut. Machen, und dann würde ich aber überlegen, ob ich hinterher noch wirklich ein großes fleischiges Hauptgericht essen kann oder ob ich dann weiß ich nicht, Penne-Cherry-Tomaten noch hinterher schiebe, zur Not. Spaghetti AOP.
1: Also ich versuche... Alio
0: Olio, Peperoncino, ne? Jetzt muss ich erstmal nach der äh, Christus, das heißt. Ja, du versuchst.
1: Ich, ich versuche mittags nur Eingang zu essen. Das ist, du das. Das naja, also sehr, 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 sehr wenn ich beruflich essen gehe, dann, dann, dann klappt nicht. es meistens nicht. Okay. Aber das ist ja eine das ist die die tatsächlich die neueste Herausforderung oder die diese die größte Herausforderung, diese dieser neue Job. Nicht äh, zu platzen. Ja, also einigermaßen in, ja, in, ja. Mal, in Form zu bleiben.
0: Kennst du äh, die Autobiografie von Frank Br Bruni, dem nee. äh, nee. ehemaligen nee. Restaurantkritiker nee. der New York Times? Eine ganz faszinierende Geschichte, kann ich sehr empfehlen.
1: Der schreibt darüber, wie er auseinandergegangen ist. Naja, er
0: hatte, das ist noch viel tragischer, er hatte in seiner Jugend eine Essstörung ja. und hat immer sein ganzes Leben lang mit seinem Gewicht gerungen. Okay. War dann auch richtig, richtig dick Aha. wurde dann äh, und war auch deswegen dick, weil er gesagt er hat, er hat den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf gecovert und das war einfach ja. ein mhm ungesunder Lifestyle, äh. man nicht aushalten. Ja. Dann ist er nach Rom versetzt worden als Pure Chief und hat da erst ein gutes Verhältnis zu Lebensmitteln gelernt, hat einigermaßen ist er klargekommen mit seinem Gewicht, hat viel Sport gemacht und dann haben sie ihn gefragt, ob er Restaurantkritiker werden will und ähm, er hat ernsthaft überlegt, ob er diesen Job, das ist ja ein Traumjob in New York, Restaurantkritiker zu sein, ob er diesen Job annehmen soll, weil er gesagt hat, kann ich dann klarkommen mit meinem Gewicht und so und äh. hat sich dann ein knallhartes Fitnessregime auferlegt und der andere Trick ist, niemals seinen Teller zu essen. Also natürlich auch ganz schön schwer ist, wenn man den in den kennst. besten Restaurants der Welt in New Yorks ich. essen geht. Aber ja, den Trick kennst du, und klar.
1: Naja, also was ich automatisch, also ich muss auch sagen, ich, äh, ich bin jemand, der viel Sport macht und ich hatte in meinem Leben glücklicherweise, ich glaube mal hier aufs Holz, noch nie Gewichtsprobleme. Aber man fängt, wenn man berufsmäßig essen geht, fängt man eben doch schon an nachzudenken, ähm... Wie komme ich das hin, ja, einigermaßen fit zu bleiben? Wollen wir kurz bestellen? Ja, sehr gerne.
0: Ich hätte gerne die Lasagne mit Kalbsragu bitte.
1: Okay, dann ich, ich nehme ich nehme das Rindfleisch, Brasato. Ja.
0: Okay, vielen Dank. Na gut, also die Leute, die dich nicht sehen können, ich kann bezeugen, du hast definitiv kein Gewichtsproblem im Jahr 2023 am Ende, aber wir werden sehen, <lacht> wie es weitergeht. <lacht> ja, man versucht,
1: dann, man versucht dann eine Mahlzeit zu skippen. Ich ja, habe ja. zum Beispiel heute Morgen nichts zu frühstück. Ja, aber essen, also wenn schon. man berufsmäßig <lacht> essen geht, dann ja. wird es, also ist es nicht immer, ich weiß gar nicht, ob ich das so offen sagen kann, aber manchmal ist es dann doch kein Genuss mehr. Hm. Also ich hatte mal eine Woche, in der ich dreimal abends mehrere Gänge essen war Ui. und dann wird es doch ein bisschen zur Last.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. ja. Aber ganz generell ist das natürlich das Problem, oder? Wenn du etwas tust, was du liebst und dann tust du es als Beruf Übermaßen, und du musst ja. es ja. machen, ja. egal ob du gerade Lust hast oder nicht, das ist natürlich, stelle ich mir vor, bei jeder Tätigkeit. Also so sehr kann man es gar nicht lieben. Ich frage mich manchmal tatsächlich, ob Künstlerinnen und Künstler, also zum Beispiel der Dirigent, der die Musik liebt, ob der nicht auch manchmal denkt, oh, heute Abend schon wieder Beethovens neunte Oh Mann, oh Mann, ich kann es nicht mehr hören. Du, 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 du. Ah, nee, ist das überhaupt Beethovens 9. Du weißt schon. Ja, von, von, von,
1: Dirig von Dirigenten weiß ich es nicht, aber man kennt es ja von Schleim -Sängern, ja. Äh, die dann ja oft auch dran zugrunde gehen, dass sie <lacht> oh ihr, ihr ganzes Leben lang äh, Fiesta, Fiesta Mexicana singen mussten oder Je. ganz in weiß, äh, schön ist es auf der Welt. Also ich meine, das, <lacht> also, das ist ja wirklich so. Ja, dass ja setzt
0: ein und dann ist vorbei. Ja,
1: sind ja häufig Leute, die so in eine Rolle reingedrängt wurden, aber ich könnte mir schon vorstellen, ich, Roberto Blanco ist jemand, wenn ich mich sehr häufig frage, ob dieser Mann es nicht unglaublich satt haben muss, Immer äh, auf dieses äh, ein bisschen Spaß muss sein, reduziert zu werden. Und ich meine, der äh, wird, wird auf die 90 zugehen und der singt dieses Lied seit.
0: Na gut, aber 70, wahrscheinlich ja. könnte er aufhören, wenn er wollte. Würde ich denken. Ich weiß das es ist nicht. Die Frage. Wie sieht denn der Arbeitsalltag aus?
1: Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Mein Arbeitsalltag ist eigentlich bestimmt von unserer monatlichen Heftproduktion in erster Linie, denn zusammen mit Ulrich Sauter bin ich da ja maßgeblich dafür verantwortlich. Das heißt, also wie bei jeder Journalistin oder jedem Journalisten morgendliches Themenscreening, was in der Kulinarikwelt gerade so passiert. Und dann weiß ich eigentlich am Ende des ähm, Vormonats immer schon, mit welchen Themen wir uns ähm, für das nächste Heft beschäftigen werden. Und ich versuche eigentlich ähm, für jedes Heft zwei, drei ähm, immer noch zwei, drei Artikel selbst zu schreiben. Also Themen, die mir äh, besonders am Herzen liegen. Ich kann jetzt ähm, vielleicht teaser ich schon mal, dass ich mich für das nächste Heft mit Service-Robotern beschäftigen werde. <lacht> <lacht> ähm, genau, das heißt, das ist gerade ein, ein, ein Thema, ja. in, 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 in das ich ein bisschen reinrecherchiere. Ja, und dann äh, äh, ist meine Arbeit auch geprägt von solchen ähm, Sonderprodukten, die wir, die wir machen, wie Barguide, äh, Restaurantguide, ähm, das Online-Geschäft. Äh, also es ist ein äh, hm. ziemlich großes Paket jeden Tag. Ja, verstehe.
0: Ja. Und wie oft musst du beruflich essen gehen tatsächlich?
1: Ähm... Ich muss gar nicht. Wir haben ja auch freie Autorinnen und Autoren. Ich versuche auch für jedes Herbst einmal essen zu gehen.
0: Aber du wirst ja wahrscheinlich auch ständig eingeladen, ich, oder? Auch jetzt, wenn du nicht darüber schreibst. Ja,
1: ich, aber ich bekomme so viele Einladungen, dass. Also es ist tatsächlich so, ich bekomme so viele Einladungen, dass ich die, dass ich die gar nicht, nicht mehr hingehen nehmen kann. Ja. Und auch mein Job, also mein Job als Chefredakteur besteht ja auch nicht darin, dass ich mir ein schönes Leben mache. Sondern ich muss ja wirklich gucken, dass ähm, die Texte, die wir, die Journalistinnen und Journalisten für uns schreiben, dass die ähm, ja, ich muss die redigieren, ja, also ich muss dass gucken, die dass, die, dass die Qualität stimmt und ich muss mir thematisch überlegen, was, ja, was wollen unsere, unsere Leserinnen und Leser ähm, im Heft haben. Und ja, wo du
0: das gerade sagst, dir ein schönes lema das ist ja genau der, der ja. Konflikt, ne, dass ähm, einerseits man wird eingeladen zu Restauranteröffnungen, wahrscheinlich zu allen möglichen Empfängen und Launches und whatever und gleichzeitig ist das natürlich trotzdem immer Arbeit und nicht nur Vergnügen. Es sind nicht Partys, auf die du gehst, als Sebastian, der auf eine Party geht, ja. sondern du gehst als ja. Chefredakteur dahin, ja. du musst ja. repräsentieren, du musst ja. netzwerken. Ja. Es geht darum, dass du die Dinge kennst, wenn ja. du willst, dass, wenn, du, wenn du verstehen willst, ob die, Redakte äh, ob die Autorinnen und Autoren darüber richtig schreiben, musst du ja auch selber schon eine Peilung haben, Wie geht's? wo geht der Trend gerade hin. Total. Und das stelle ich mir dann doch schon ähm, ja, ein bisschen herausfordernd vor, auch wenn man mal keine Lust hat, abends auszugehen, dann vielleicht doch nochmal zu einem Empfang gehen zu müssen. Ja, oder aber
1: trotzdem muss man ehrlich sagen, dass dieser, dieser Teil der Arbeit, äh, Restaurants besuchen, doch zu den angenehmsten Teilen äh, du gehört. Du kommst klar. Und nicht, nicht, <lacht> nicht wirklich nicht der härteste Aspekt ist. Und was, ähm, was mir vielleicht ganz gut tut, ist, dass meine, meine Partnerin äh, aus einem ganz anderen Bereich kommt. Ja. Das, die, die, ähm, ihre Familie ähm, hat einen Baustoffhandel okay. und äh, da sie thematisch so ganz woanders ist, <lacht> ähm, bin ich dann auch so ein bisschen geerdet. Ja, so. verstehe. genau mm, ja. Das ist gut.
0: Du als ähm, Künstler, wie schaust du Schuschen. auf die Kochkunst? Also ist da, gibt es da Parallelen, ist das eigentlich gleich, ähnlich, ein... Künstler, ein Maler beispielsweise, der zum Pinsel greift und etwas auf eine Leinwand bringt und ein Koch, der zum Löffel, zum Messer, zu was auch immer greift und etwas auf den Teller bringt? Oder ist da ein Unterschied?
1: Naja, diese, die, die, die Frage, ob Kochen Kunst ist, das ist ja echt eine viel und seit langer Zeit diskutierte Frage. Und Super
0: originell, deswegen habe ich sie auch in den Podcast <lacht> mitgebracht. Ja, aber ehrlicherweise, sie beschäftigt mich immer noch ein bisschen, weil ich... Irgendwie, ich sehe ja, das ist schon in parallel. Deutschland, es
1: ist in Deutschland immer noch ungeklärt. Oder ist es? Es, es In ist Deutschland der, ist es ungeklärt? Ja, genau. Ich glaube, in Deutschland herrscht Uneinigkeit okay. äh, über diese Frage. Weil
0: wir nicht den Köchen die Anerkennung geben, sie als Künstler Oder zu sehen.
1: Ich, ich, ich glaube, vielmehr ist es auch so, dass ähm, ganz viele Köchen und Köche diese Anerkennung gar nicht, gar nicht wollen, mhm. weil sie sich in erster Linie als Handwerker mhm. betrachten. Mhm. Das ist ja schon mal ein, ein großer Unterschied ähm, zur, zur Kunst, weil... Ähm, Künstlerinnen und Künstler als Handwerker zu bezeichnen, ist doch eher eine Beleidigung. Weil Kunsthandwerk eine Beleidigung ist. Nein, naja, weil die Kunst sich ja in den letzten, in den letzten Jahrhunderten doch vom Handwerk gelöst hat. Mhm. Und, und das gerade ja die Kunst ausmacht. Das aber ist,
0: interessanterweise müssen ja trotzdem Künstler oft auch gute Handwerker sein. Sie müssen Techniken beherrschen, damit sie das ausdrücken können, was aber sie ausdrücken wollen.
1: Und aber damit sie sich dann vom Handwerk lösen können. Mhm. Und erst dann ist ja, das ist ja so eine allgemein verbreitete Meinung. Erst dann, wenn sich ähm, die Kunst vom Handwerk löst, ist sie tatsächlich große Kunst. Mhm. Also wenn, 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 wenn etwas anderes dazu kommt, wie Verausgabung, Hingabe, Emotionen, so dann dann ist es die Kunst. Also wenn wir, ich glaube, wenn wir jetzt hier durch, äh, durch den Kunstpalast laufen würden, äh, würden wir aus handwerklichen Gesichtspunkten relativ unbefriedigt bleiben. So also ist es ja oft im Museum. Also ich meine, das, man kennt es ja auch diesen Ausspruch: Ach, das äh, hätte, hätte meine mein, meine Tochter oder mein mein Sohn mein kleines mein kleines Kind äh, genauso gut hingekriegt. Mhm. So, und das das ist in, in der Kunst immer noch anders. Aber zurück zu dieser Frage: Ist Kochen Kunst? Also was ich auf jeden Fall sagen würde: Es ist eine Kunstgattung, mhm. so wie eben die die bildende Kunst, Literatur, Musik. Äh, und natürlich gibt es innerhalb dieser Kunstgattung jeweils verschiedene Ausformungen. Also nicht, nicht jede Malerei ist Kunst, sondern manchmal einfach schnöde Deko. Mhm. Nicht, jeder, nicht, jedes komponierte, nicht jeder komponierte Song ist große Kunst und genauso gilt es ja ähm, auch fürs Essen. Also wir unterscheiden ja auch, ob wir uns schnell mit leerem Magen irgendwas hinbrutzeln oder ob wir zu einer Köchin oder einem Koch gehen, ähm, zu dem wir eben nicht in erster Linie gehen, weil wir uns in Hunger stillen wollen, sondern weil wir äh, ein Erlebnis haben wollen, äh, uns eine Bewusstseinserweiterung erfahren wollen.
0: Und dann weiß man, dass es Kunst ist, wenn es eine Bewusstseinserweiterung
1: gibt? Dann weiß man, dass man äh, diese Art des Kochens als Kunstgattung anerkennen hm. kann, so würde ich sagen. Mhm. Äh, und ich meine, es ist auch kein Vergleich, den ich erfunden habe, aber so ein, so ein Restaurantabend, der, ist, der wird ja sehr häufig mit, mit, mit einer Choreografie verglichen, ähm, mit, mit einem Orchester. So. Und der Unterschied ist, ist ja, ähm, oder mit der Arbeit eines Theaterensembles. Und, und der Unterschied ist eben, was es dann vielleicht nicht unbedingt zur Kunst macht, aber zu einer vielleicht ungemein noch größeren Leistung, dass ein ähm, Theaterensemble vielleicht dreimal in der Woche ihr Stück spielt und äh, das Team an Sternerestaurants äh, vielleicht vier-, fünfmal die Woche ähm, abends das volle Restaurant befriedigen muss. Hm. Ja.
0: ja, verstehe. Und ich möchte aber nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man ein Erlebnis haben möchte. Muss, ist das eine Kategorie von, von Künstlertum unter Köchen oder Restaurants oder Gastgebern? dass es ein Erlebnis ist, denn ein Erlebnis kann es ja auch sein, wenn es einfach mit Show-Effekten arbeitet und weniger jetzt mit ja. einem höheren ästhetischen ja. oder künstlerischen Anspruch.
1: Das ist richtig und das ist ja, ist ja einfach eine Frage der Zielgruppe, oder? Also es gibt ja inzwischen auch solche äh, Koch-Events wie, äh, fällt mir jetzt gerade ein, Little Chef. Kennst du das? Nee. Das ist so... Ähm,
0: ich habe gerade so Angst, was jetzt kommt.
1: Funktioniert? Sind es,
0: geht es um Kinderarbeit? Nee, geht es funktioniert, um kleinwüchsige Menschen. Es, es
1: funktioniert so, dass über äh, Tischen so Projektoren angebracht sind ja. und die dann auf die Teller so irgendwelche ähm, Animationen, lustige Geschichten projizieren. Okay. Äh, und das ist so eine, ja, keine Ahnung, so sich Computer. An Kinder? Ja, das richtet sich ja okay. an Familienkinder, aber das ist ja, ja so eine hat
0: Lasershow auf dem Teller.
1: Genau, eine Lasershow auf dem Teller. Abgefahren. Genau. Ich
0: muss gerade total denken an diese US-amerikanischen Sachen, wo du in so einer so einer Ritterburg sitzt und so, ein, so Ritterspiele vorgespielt werden und dir wird so ein Rittermahl serviert. So eine ja, genau. Show -Sache. Es geht, es genau,
1: so in, in die Richtung geht es nur eben mit, 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 mit diesen Laserprojektionen. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Kunst anerkennen, aber ähm, wenn ich mich jetzt selbst frage, warum gehe, also warum gehe ich überhaupt noch in ein Restaurant essen? dann äh, natürlich wegen dem Erlebnis. Hm. Und ob das Erlebnis jetzt die völlige Geschmacksexplosion ist oder die, ähm, die, die, ähm, das Geheimnis und die Geschichte hinter den Gerichten oder eben zu sehen, wer die anderen Menschen sind, die in dieses Restaurant gehen hm. und... Vielleicht diesen Restaurantbesuch all, auch als, als gesellschaftliches äh, Distinktionsmittel benutzen. Das ist eigentlich das, was mich äh, zu einem Restaurantbesuch hm. animiert. Also in jedem Fall das Erlebnis. Mhm. Ja.
0: ja Also ich muss sagen, ich gehe hin, weil ich es sehr respektiere, dass es Leute gibt, die das viel, viel besser können als ich kochen. Also ich koche selber sehr gerne und ich koche auch okay, würde ich sagen. Aber ich weiß einfach, dass es Menschen gibt, die das auf einer handwerklichen Ebene beherrschen, die ich niemals erreichen werde, die Gedanken da reinstecken, die ich niemals denken können werde und die Ideen haben, die ich niemals haben werde. Schon alleine deswegen, weil sie sich so intensiv und so viel damit beschäftigen, mal abgesehen davon, dass sie auch rasendes Talent einfach in vielen Fällen haben. Und das zu erleben, dass jemand sein, sein Können in allen diesen Facetten so auf auf einen Punkt bringt und auf einen Moment vor allen Dingen in Zeit und Raum bringt. Das finde ich unheimlich faszinierend. ne? Ähm, weil ich möchte jetzt Künstlern kein Unrecht tun, aber ich stelle mir immer vor, wenn du an einem Bild arbeitest, dann hast du ja mehrere Möglichkeiten, noch was dran zu verändern. Ja. Ne? So, also du, Wenn was an der Stelle noch nicht so ist, wie du es dir vorstellst, kannst du es vielleicht übermalen oder ähnliches. Ehrlich gesagt kenne ich mich mit Kunsttechnik nicht so gut aus. Aber als, als Koch bist du gezwungen, es ist quasi wie Bühnenkunst. Du musst in der Sekunde diese Leistung abrufen. Und dann transportierst du einen Gedanken in physischer Form in den Körper des anderen und löst damit wiederum Gedanken und Ideen aus. Und das finde ich eine unglaublich spannende, transzendentale Erfahrung irgendwie.
1: Da, darin besteht die, die Herausforderung, die für vielleicht größer ist als, als in der Malerei. Das andere wäre ja, dass äh, Kunstmachen häufig in seinen Anfängen keine Teamarbeit ist, es entwickelt sich dann, je erfolgreicher man als Künstlerin oder als Künstler wird, desto mehr entwickelt man sich zum Manager, aber, aber Koch, Küchenchef, Küchenchefin sein ist ja ist ja immer eine Teamarbeit mhm. und das ist ja auch ähm, eigentlich die, die, die gewaltigste Herausforderung, dass man das hinbekommt, seine Vision und seine ja. Gedanken anderen so zu vermitteln, ja. dass ja. es trotzdem noch auf einem Drei-Stern, also dass es nicht trotzdem noch, sondern dass es tatsächlich auch ein Drei-Sterne-Niveau ist mhm. durch die Hände von anderen.
0: Ja. Ja und ähm, viele Köchen und Köche, gerade auf Spitzenniveau, haben das ja jahrelang gemacht, ja. ohne Anerkennung zu haben. Ja. Immer vielleicht auch teilweise am wirtschaftlichen Minimum ja. lebend ja. und äh, trotzdem dieses, diese Sache und Das ja. finde ich unglaublich bemerkenswert. Man muss aber auch leider sagen, dass es inzwischen so ist, dass ähm, die Sternegastronomie und die Spitzengastronomie vielleicht ein bisschen in Gefahr ist in Deutschland und nicht nur die. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ein bisschen umstritten vielleicht, wie groß die Gefahr wirklich ist. Aber wie nimmst du das wahr, die Debatte um die Frage, ob es in Zukunft weiter noch so viele Gastronomien in Deutschland geben wird, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse so sind, wie sie jetzt
1: sind? Darf ich noch eine Sache ganz kurz ja. zur Kunst ergänzen, weil die mir Auf jeden eben noch kam und die die, die War muss ich noch ein harter
0: <lacht> nein, nein 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 gut wir <lacht> schneiden, und schneiden, Reifen. schneiden
1: wir raus schneiden wir raus das ist nein, mir noch, das ist lassen wir drin ich finde das, das gut dass, mir, dass du dich wehrst wenn ich dir jemand gesagt Nein, ist mir gerade nee, ist mir gerade noch in den Kopf gekommen und <lacht> ich finde es ich, find ähm, ich muss es noch loswerden Bitte. also äh, wenn ich jetzt nochmal mich selbst äh, befrage dann habe ich als ich Kunst studiert habe Kunst gemacht schon mit der Idealvorstellung, dass das, was ich mache, für immer bleibt. Bestenfalls im Museum landet, Teil des Kanons. Also es ist ja schon die Vorstellung, warum man Kunst macht. Äh. Man macht etwas für die Ewigkeit. Mhm. So. Und die, das, das Besondere an... an äh, Meine an Tochter
0: fragt mich immer, kann uns Ella Fitzgerald besuchen? Und ich sage, immer, weil wir manchmal Ella Fitzgerald tun, nein, die Leider ist tot, aber das macht nichts. Wir können sie ja immer noch hören. Mhm. Muss ich gerade denken. Schon.
1: Ja, 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 genau, aber... Mhm. Und, und der Unterschied zu, zur Kochkunst ist ja, dass Köchin und Köche einen total flüchtigen Moment kreieren.
0: David Chang hat mal gesagt, der US-amerikanische Koch, es ist eigentlich so absurd, dass wir so viel Energie da reinstecken. Ja, was für etwas, was buchstäblich im Klo ja, landet am ja. Schluss. Das und, ist sehr traurig.
1: Und da weiß ich nicht, ob ich selbst die, äh, ob, ich die ob ich selbst die Energie aufbringen äh, könnte. Mhm. Also ich meine, in, in einem Sternerestaurant... Ja, ich mein, ist jetzt auch von Restaurant zu Restaurant unterschiedlich, aber häufig wird ein Menü kreiert und dieses Menü steht dann doch für ja. zwei, drei Monate. Ja, du
0: weißt, jeden Abend musst du es neu angehen. Du bist das ist arbeit Aber du bist doch Journalist, Sebastian. Ich meine...
1: Wir machen auch immer dasselbe. Nee, nee,
0: nee, aber ich meine, die Wahrheit ist natürlich ein, ein Fallstaff-Heft, was ein Jahr alt ist. Das liegt ja. vielleicht noch bei irgendjemandem auf dem Couch so, und ab und ja. zu wird es auch nochmal angeschaut. Ja, 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 vielleicht schreibt man ja. noch ab und zu mal einen ja. Text, der ja. ähm, die Zeit überdauert, aber die Wahrheit ist natürlich, dass wir, wenn wir periodisch publizieren, auch viel einfach in die Luft pusten, was dann weg ist. Und man muss wieder von vorne anfangen. Es ist
1: doch gedruckt. Es ist doch gedruckt ah. Und da. <lacht> Das ist ja auch das Interessante. dass äh, Ich fand das, äh, fand das äh, bei meiner Spiegelzeit äh, so interessant, dass allen Leuten, über die ich geschrieben ähm, hatte, denen war das so unfassbar wichtig, dass sie auch im Magazin mhm. äh, vorkommen. Egal, wie groß die Reichweite von spiegel.de ist, alle wollten ja, unbedingt ins, ins, äh, im, im gedruckten Magazin vorkommen. Mhm. So. Und das, also ein Text, natürlich hat ein Text für mich, in erster Linie auch einen Wert, also ein Text hat einen Wert, äh, wenn er <lacht> im gedruckten Magazin erscheint mm. und wenn ich weiß, hier habe ich zu Hause das Magazin und die heb ich mir auch schön. Die ja, vierfache Ausführung durch jede Ausgabe oh, aus <lacht> äh, und dann bekommen dann auch die, <lacht> ähm, die Eltern bekommen äh, jeden Monat eine Ausgabe zugeschickt. Es ist mir als, es sehr. Als, als
0: Radiojournalistin <lacht> im weitesten Sinne ist mir das natürlich völlig fremd, genau. ähm, weil es versendet sich komplett, was ich tue, aber manchmal finde ich das auch gut. Ähm, und es gibt immer Sachen, die überdauern und dann hört man sie nochmal und denkt sich so, ach, schon cool dass ich das damals gemacht habe. Manchmal wundere ich mich auch, was ich erst gewusst habe vor, vor Jahren mal
1: über Dinge. Es ist, ist gar nicht so, dass ich, dass ich jetzt zu Hause sitze und irgendwie nochmal so mein öffere mein, äh, mein durchblöcke. <lacht> aber, oh aber der Gedanke, dass da einfach sowas da ist, den, 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 den finde ja. ich schon toll. Deswegen, okay. deswegen denken ja auch, glaube ich, so viele Journalistinnen und Journalisten darüber nach, äh, ir irgendwann ein Buch zu schreiben. Weil Das ist ja auch so dieses... Also, äh, die eigenen Gedanken manifestiert zu haben in so ja. äh, gedruckten 200 ja, ja. Seiten oder so, das hat einfach in unserer Gesellschaft irgendwie. Vor allen Dingen einmal, ne einmal
0: im Leben ausreden zu können, ohne dass man ja. gekürzt wird, das <lacht> ist doch auch schön. Aber jetzt sind wir sehr vom Thema abgekommen. Ähm, Nochmal vielleicht, nachdem wir jetzt dieses Thema Flüchtigkeit gestreift haben: Gibt es ein Gastrosterben? Wird es ein Gastrosterben in Deutschland geben? Was glaubst du? Mmh. Also Hintergrund der Frage ist ja auch ein bisschen ja. die Debatte um die Mehrwertsteuer, ja. die gesenkt worden war auf 7% für Speisen in Restaurants und Gastronomien, die jetzt aber wieder auf 19% steigen wird, voraussichtlich zum 1.1., ja. was ja, ja. wir haben es ja. hier im Podcast ausführlich ja. besprochen, die Gastronomen sehr, sehr problematisch finden, weil sie sagen, dann wird uns entweder nichts anderes übrig bleiben, als die Preise zu erhöhen oder wenn das nicht geht, weil die Kunden das nicht mitmachen, müssen wir möglicherweise ja. schließen, weil ja. wir das alles nicht mehr tragen können.
1: Ich glaube, da müssen wir auch unterscheiden in, in, in der Breite. Also wenn wir jetzt konventionelle Restaurants und Gaststätten anschauen, dann gibt es seit vielen Jahren ein Sterben. Aha. Und dieses Sterben betrifft ja genauso Bäckereien, Metzgereien. Und dieses Sterben ist dem Fachkräftemangel geschuldet. Und, und was wir jetzt in Berlin gerade beobachten können, also das ähm, mit dem Cordo, dem Ernst, dem äh, Lode und Stein und ich glaube, eins habe ich noch vergessen, Falco in Leipzig. Also machen gerade sehr viele, interessanterweise einsteiner restaurants zu, ähm, weil die es einfach nicht mehr schaffen, wirtschaftlich zu arbeiten, äh, wirtschaftlich zu arbeiten, weil die natürlich auch geplagt sind vom Fachkräftemangel äh, zusätzlich noch von, von, von teuren Rohstoffpreisen, Energiepreisen und die äh, die sterben nicht, sondern die sind, das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr interessant werden, die befinden sich gerade in einem Transformationsprozess, weil die mhm. haben ja alle angekündigt, okay, wir schließen, aber wir kommen 2024 zurück äh, mit einem neuen Konzept. Mhm. Und das bedeutet vielleicht, dass dieser Fine Dining Trend, ähm, den wir über die letzten ja, sagen wir, mal, zehn Jahre, war der ja da, dass der vielleicht in Deutschland gerade wieder ein bisschen am Abflauen ist mhm. und dass ähm, dass es vielleicht einfach immer weniger Leute gibt, die zum einen noch ähm, die Bereitschaft haben, die die finanziellen Möglichkeiten haben, 200 bis 250 Euro und so viel kostet in Berlin ein Menü eines Einsteiner Restaurants äh, auszugeben und vielleicht ist nach zehn Jahren bei vielen auch selbst die 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 äh, hartgesottensten ähm, Gourmets. Vielleicht haben die nach zehn Jahren auch einfach eine Sättigung und ähm, sechs Gänge sind nicht mehr so interessant wie der eine gute Teller Pasta. Mhm. Also ich, äh, ich war vergangenen, äh, vergangenen so vorvergangenen Sonntag im, im, im Kordo, diesem, diesem ein, also eins dieser Einstein-Restaurants in Berlin das Ende des Jahres schließen wird. Und die haben jetzt zum, zum Jahresausklang so ein four den dinner mit einem italienischen Koch veranstaltet. Und es waren auch, es waren elf Gänge. Und dieser italienische Gastkoch, der hat ein äh, Pasta-Gericht mit verschiedenen Pfeffersorten ähm, serviert. Und da dachte ich auch am Ende dieser elf Gänge, dieser Teller Pasta ein bisschen größer hätte ich, ich wäre viel befriedigter gewesen. Hm. Ja.
0: Okay, aber woran liegt das dann? Weil du, weil die anderen Sachen nicht so interessant waren, weil dir das zu, zu viel war, weil ich das, weil das Reizüberflutung oder? Es war warum? eine
1: Woche, in der ich äh, dreimal Essen war, also es <lacht> war mir definitiv <lacht> zu viel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es zu, ähm, wenn, es, wenn es zu manieriert ist hm. und wenn es zu, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal manieriert ist und dann äh, bin ich doch auch ein bisschen überfordert. Mhm. Ja.
0: ja, die Frage ist ja immer, ob manieriert halt was anderes verdeckt. Ne? Also ob das versucht, etwas zu imitieren. Ich in
1: vielen Fällen, oder, ja, glaube ich schon. Also Was mir schon. ganz
0: oft so geht, wenn ich mir die Karte von Restaurants ja. ansehe und ich sehe da so bestimmte Produkte ja. immer wieder auftauchen. Ne? Also wenn ich schon lese immer... Hummer, Trüffel, Foie ja. Kaviar. Dann ja. denke ich mir, okay, fein, aber ganz ehrlich, damit kann ich auch. Also, das sind geile yeah, Produkte, total. die sind toll, das sind Luxusprodukte, total. die sind teuer, auch nicht zu Unrecht, aber ähm, das finde ich nicht so spannend, damit was Tolles zu machen. Yeah. Und wenn ich alle diese vier Produkte auf, in einem Menü sehe, dann denke ich mir so, ja, aber, also fällt uns da nichts Spannenderes? Also irgendwie,
1: das ist ja wie, das ist ja, das kann man ja damit tatsächlich mit dem Theater vergleichen oder, oder mit neuer Musik. Ähm, ich glaube, irgendwann ist man als kunstschaffende Person so drin in seinem eigenen Kontext, so, so ja. tief drin in seinem eigenen Schaffen, dass man vergisst, wofür man
0: ja, das eigentlich
1: macht, also fürs Publikum. Ja. Ähm, dann hobeln wir nochmal feste Trüffel drüber, dann wird es schon passen. Ja.
0: Vielleicht. Aber ich will jetzt auch nicht einem bestimmten Restaurant Unrecht tun. Ich will auch nicht diesen Produkten Unrecht tun. Ich finde das völlig gerechtfertigt, die zu verwenden. Aber ah, manchmal wir so können so zu essen. Ja, ich bitte. Lasagne. Oh, Dankeschön. Bitte, ja. Da. Okay, das habe ich ah, wow. nicht erwartet.
1: Das habe ich auch nicht erwartet.
0: Herzlichen Dank.
1: Oh, das, sieht so, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Brownie, Voll. oder? <lacht>
0: es sieht 100% aus wie ein Brownie-Kartoffelpüree aus mit Möhren- und Bratensauce. Mein
1: Rindfleisch sieht aus wie ein Brownie. Abgefahren. Aber... Du, bei dir ist es jetzt doch ehrlich ist. Ist, ehrliche Küche, ja. oder?
0: also, von, wie, was sagen wir denn ästhetisch zu diesen Tellern, um, <lacht> wo wir schon mal kurz sind? Mm.
1: Meiner spricht mich mehr an. <lacht> als ich
0: also, ich meine, wir haben es natürlich ein bisschen schwer mit dieser Soße hier, die über die Lasagne gegossen ist. Aber was ich schon gut finde, ist, dass sie das so ein bisschen hm, symmetrisch hm. gestaltet haben, die eine Hälfte des ja. Tellers. In der Mitte liegt der viereckige Block Lasagne und dann ist da so die Soße nur auf der eine Hälfte. Das finde ich ganz gut ob man jetzt noch ein Stück ähm, basilikum drauf hätte tun müssen, aber ein bisschen Grün schadet ja nie.
1: Die Farbkombi mit den Tellern, die sticht sich das ein bisschen gut, an. Das findest so du so ja? Dieses Türkis und dieses...
0: Also ich finde die Farbkombination dieser leicht lachsfarbenen äh, Tomaten-Sahnesoße mit schön. dem blauen finde ich gar nicht schlecht. Ah, ja, okay. Mich stört dann mehr das hier, äh. das, dieses dunkelbraune von dem äh. Käse. So, bei dir würde ich sagen, na gut, der Teller
1: ja, mein, ist halt hier dieser, und Brownie-Block. Der, Brownie Der ist, ist einfach... Ist
0: schon <lacht> abgefahren. Wenn es jetzt auch noch schmeckt, dann wünsche ich einen guten Appetit. Ja, ich mache Dank, mal, äh, damit Appetit. wir nicht den Hörern so sehr Brause. ins Ohr schmeißen, okay, ein bisschen aus. Es war doch kein Brownie, es war doch tatsächlich <lacht> Rindfleisch. Fleisch, ja. Wie hat es geschmeckt?
1: Ähm, ich glaube, es spricht für sich, dass wir beide, nachdem wir aufgegessen haben, nochmal Brot genommen haben <lacht> <lacht> und durch die Soße und von diesem Soße getunkten Brot äh, gegessen haben, oder? Also, ja,
0: die... ja. Es also,
1: war ausbaufähig. Auf
0: einer, auf eine, auf eine, <lacht> du meinst jetzt die Portionsgröße?
1: Nee, 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 nee. ich fand die, 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 geschmackliche Erfahrung war aus. Ja, ausbaufähig.
0: also ich würde sagen, auf einer Skala von, sagen wir mal eins bis fünf. Fünf ist super geil, äh,
1: eins ist so, okay. 1
0: Echt, nur eine Eins? Ja. Okay, krass. Na gut, also äh. zwei, zweieinhalb würde ich schon geben.
1: Nee, ich würde nur eins geben, weil okay. das war jetzt so, das Fleisch war so, ähm, zubereitet, dass ich mich ein bisschen, dass ich mich dann ärgere. Dass ähm, ich jetzt unterstützt habe, dass für dieses Fleisch ein, ein Tier sterben musste. Ja, aber nicht gut.
0: Okay, krass. Okay, gut. Ja, aber Ehrlich es ist. So.
1: Also 1 bis 5 ist ja jetzt keine so Aber weiter Was heißt Range. nicht gut so war es nicht gut Nein, es war total war trocken. trocken. Ja, okay. es total trocken. Na gut. Die Optik aber war interessant,
0: aber das Ergebnis war nicht überzeugend.
1: Ja, aber die haben ja erst drei Wochen auf. Ja, <lacht> das ist halt
0: auch immer so das Ding. Ne? Ganz am Anfang läuft es eigentlich nicht so schnell. ja, 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 ja das ja. stimmt. Okay, also das ist so viel zum Thema Anna-Maria. Wir aber vielleicht, vielleicht hatte ich einfach wieder. Pech,
1: also ähm, die, ich will jetzt hier keine...
0: Naja, ich sag äh, mal, die Lasagne war in Ordnung, aber auch die Lasagne war so, dass ich sagen würde, ich habe schon äh, bessere Lasagne zu Hause gemacht ja. und gegessen, ja. insofern.
1: Aber wie ist es denn, bekommst du eigentlich dann wütende äh, Zuschriften von den Restaurantbetreiberinnen, Betreibern, äh, dass man sich hier doch ab und an in dem Podcast, ich habe hier einige Folgen gehört, beschwert über die Qualität, ähm, das Essen, das man in den, den Restaurants damit bekommen hat?
0: Habe ich noch nicht, er, ich noch nicht okay. erlebt. Ähm, ich finde schon, dass man als Mensch, der Restaurants kritisiert, in weitesten Sinne sehr ähm, verantwortungsvoll damit umgehen muss, ja. weil da hängt halt einfach ganz viel dran und ähm, dass man das gut begründen muss. Ja. Und es sind aber ja immer subjektive Urteile. Ne? Ja. So, natürlich kann man das trotzdem handwerklich begründen, aber letztendlich... Dem einen sein zu trockenes Fleisch ist dem anderen genau richtig, der, ja, der, der das ja. nicht mag, wenn das klitschig ja. ist. So. Deswegen, da bin ich immer vorsichtig. Ähm.
1: Also die, den einen Punkt gebe ich fürs Fleisch, das Kartoffelpüree, äh, Kartoffelpüree war, war, war lecker und, und äh, war schön angerichtet. <lacht> und, äh, das, das ist das, das aufmerksam. Und dass ein Stück Rindfleisch eins zu eins wie ein Brownie aussieht, das muss man auch muss erstmal hinbekommen.
0: Ich weiß nicht, ob das das Ziel war, aber jedenfalls… <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, aber ehrlich gesagt, ähm, Museumsgastronomie. Ja, ne? oh,
1: schwieriges Thema, glaube ich Super schwierig, ja. ja. oder? Also ich ja. ganz
0: oft habe ich schon erlebt, dass ja. das Ambiente fantastisch war und ja. äh, stilistisch ja. alles 1A. Ja. Aber im Endeffekt ist es dann so kulinarisch,
1: ja, ja. ja.
0: okay. Ja. Wie kommt das eigentlich? Naja.
1: Komisch, da? Ich habe mich gerade selbst gefragt, wenn ich Koch wäre oder wenn ich Restaurantbetreiber wäre, würde ich mich dann im Rahmen eines Museums verwirklichen wollen?
0: Warum nicht? Wahrscheinlich
1: nicht, weil ich dann auch denken würde.
0: Aber überleg doch mal, ich meine, hier kommen lauter Leute hin.
1: Ja, aber nicht, aber ja, nicht in erster Linie zum Essen.
0: Nee, aber das, das ist natürlich dann dein Job, dass du ein tolles ja. Restaurant hier machst ja. und es so hinkriegst, ja. dass die Leute auch kommen, ja. nur um dich
1: zu ja. kochen zu wecken. Hast du es du, jemals, äh, jemals, <lacht> <lacht> <irgendwo lacht> jemals irgendwo so äh, Lustigerweise gibt, gibt ich, war
0: ich neulich in einem ja. Schwimmbad hier in Düsseldorf und habe gedacht, diese grottige Schwimmbadgastronomie, stell dir mal vor, Aha. was wäre... Wenn es in diesem Schwimmbad so unglaublich köstliches Essen gäbe, dass man schwimmen geht, nur damit man hinterher hier was essen könnte. Das wäre doch ein total abgefahrener Gedanke. Aber warum soll das nicht so sein?
1: Das kann schon passieren. Naja, was es ja früher gab in meiner Kindheit, dass es so Vereinsgaststätten gab, mhm. wo dann doch meistens so das ältere Betreiber, Ehepaar ja. war, die ja. jetzt heute natürlich seit langen Jahren schon verstorben ja. sind, die aber einfach so, es gab, nur, es gab halt nur... Schnitzel und, und ja. äh, Gulasch und irgendwie, was weiß ich. Ja, ja. Aber die drei Gerichte, die waren, die waren richtig gut. Aber ich glaube, es gibt Ich meine, Vereinsgaststätten sind ja auch nahezu ausgestorben, oder?
0: Also wo ich mal hingehen möchte, um diese These zu prüfen, ist hier in Düsseldorf im Schauspielhaus, gibt es ja auch ein Restaurant, da bin ich sehr gespannt. Da habe ich gute Dinge drüber gehört, da würde ich gerne mal hingehen, weil das würde vielleicht ja dann äh, diese Reihe sprengen. Ansonsten fällt mir gerade noch ein, dass es, ich komme leider gerade nicht auf den Namen, aber in Frankreich ja ein ganz traditionsreiches Sternerestaurant in, glaube ich, mit dritter oder vierter Generation gibt, das eigentlich eine Bahnhofsgaststätte mehr oder weniger war. Oder zumindest die Gaststätte gegenüber vom Bahnhof. Mhm. Also es kann auch aus einer Nützlichkeit etwas mhm. sehr Schönes erwachsen.
1: Also was ich interessant finde, dass die Hotelgastronomie wieder ambitionierter oh ja, wird. ja, das stimmt. Und ganz toll finde ich die den Asaf Granit, das ist ein israelischer Sternekoch, der hat in Berlin im Hotel Priest's Tale am Potsdamer Platz das Bertha und ähm, hat in äh, Paris mehrere Restaurants, unter anderem Ein-Sterne-Restaurant und hat jetzt äh, im Oktober in einem Hotel, Le Grand, Le Grand Mazarin, das ist das Hotel, ein weiteres Restaurant aufgemacht, äh, und der macht es ganz, ganz toll. Also, dessen, dessen Restaurants sind allgemein, die haben so eine tolle Stimmung. Und der arbeitet immer so toll mit den, mit den Hotel Designern oder Betreibern zusammen, dass das einfach so ein tolles, fließendes Konzept ist. Ja. Ja. Also, dein Tipp. Ähm, das muss mein, ich dich überhaupt noch fragen. Mein was? Tipp, also Tipp wäre erstmal äh, der Hotelgastronomie eine Chance geben.
0: Ja. Und was ist dein Tipp fürs nächste Interview im Brunch Podcast? Wen soll ich mal vors Mikrofon zerren?
1: Oh. Also, ich überlege gerade. Also, <lacht> <lacht> es sind wenn jetzt, jetzt beides Herausforderungen. Aber finde ich ganz toll, wenn du die hinbekommst. Aber <lacht> <wir hier> so <lacht> Also es ist echt große Herausforderung weil beide Kandidaten über 90 sind.
0: Okay.
1: Darum habe ich hier kein Problem. Und weil wir... Äh, wir haben hier so schön über die Verbindung von Kunst und Kulinarik gesprochen. Ja. Und es sind beide Männer, die ihr ganzes Schaffen genau diesem Thema gewidmet haben. Das wäre der äh, Künstler Peter Kubelka, der Wiener Künstler Peter Kubelka. Der mhm. hatte... Äh, ab 1980 eine Professur an in der, in der Kunsthochschule Städel in, in Frankfurt ähm, kochen als Kunstgattung. Mhm. Äh, Alternativ der Künstler Daniel Spörri äh, lebt in der Schweiz, ist aber auch schon, äh, geht auch schon auf die 100 zu. Der hat die Liedart ähm, erfunden. Mhm. Fände ich super.
0: <lacht> Challenge accepted. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Sebastian Spät. Vielen Dank. Und noch einen schönen Nachmittag im Kunstpalast. Danke. Das war der Brunch-Podcast für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne an brunch at rheinische-post.de oder schreibt uns eine WhatsApp an 0160 80, 80 844. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Genießt das Leben. Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.